0: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité. Avocat à la barre.
1: Avec François-David Bernier.
0: On se rencontre suite euh, un article du Journal de Montréal et l'accès à l'information qui aurait peut-être encore des problèmes avec les fameux masques N95 ces masques-là qui permettent euh, aux gens au front ou même aux, aux malades de ne pas euh, être euh, contaminés. Et il euh, semblerait qu'on que pourrait, encore une fois, que la réserve n'est pas suffisante, qu'on pourrait en manquer. Donc, on voulait en savoir plus sur ce sujet. On en parle avec euh, Maître euh, Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe, Mme Brunet, avec les masques? Est-ce qu'il y, y a ce danger-là d'en manquer?
1: Ben, en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un problème d'approvisionnement. Les objectifs de l'État québécois ne sont toujours pas rencontrés. On est à peine à 50 de l'objectif fixé pour l'approvisionnement. Mm -hmm. Et là, je vous parle de débat sur la valeur du N95A ah, qui vient de Chine versus le N95. Tu sais, ça, ça, ça a un dénominateur commun, ces deux questions-là. Okay. L'état de non-préparation de l'État québécois en vue d'une pandémie. Depuis mm -hmm. 2013, que les agences publiques de santé canadiennes et québécoises nous disent, préparez-vous, ayez ça en stock, formez votre personnel, soyez prêts à ajuster vos lieux de soins à une pandémie. 2013. Okay. Alors là, on se encore, puis on essaie encore de trouver des masques. On était, malgré ce que le bon docteur donne jeudi 22 janvier, on n'était pas prêts. Et on est jusqu'à un certain point toujours pas prêts. On est dans la crise. Si tu sais, le dépasse sur la valeur d'un masque plutôt que celle d'un autre, c'est des affaires que tu règles lors de ta planification, lors de ta préparation. on est en pleine crise. C'est un peu désolant.
0: Ouais. Et est-ce que ça, ça pouvait être est-ce qu'il y a une pénurie à l'international? Est-ce que c'est seulement une mauvaise gestion ou, euh, ou il y a une difficulté d'approvisionnement?
1: Ben, la question se pose. C'est sûr que présentement, les masses sont en vedette, c'est tout le monde à travers le monde va en acheter. Mm -hmm. Mais si tu commences à qualifier tes affaires depuis 2013 et puis tu vois un approvisionnement depuis ces années-là, tu es capable de monter ton stock? Vous allez me dire, oui, mais c'est un stock qui devient périmé. Tu peux faire circuler ton stock de masse dans les hôpitaux, partout, puis tout l'autre assurer que ton stock est à la hauteur de ce que tu as planifié. Mais as-tu... Tu sais, la question est là. Et, et, L'État québécois, comme plusieurs autres, qui sont là, mais pas prêt. M. Goutierrez, le secrétaire général de l'ONU, l'a dit au mois de mai, il a blâmé les États du pays de l'Ouest de ne pas s'être préparés et de ne okay. pas avoir agi plus vite. Bien, le Québec fait partie, comme le Canada. C'est torts que le secrétaire général a lancé.
0: Mm -hmm. Et Parce que l'importance du masque sur le terrain, c'est majeur. Là. C ça empêche des, la contamination. Là. Et la qualité du masque était très importante.
1: Là. Oui, c'est la première barrière hein, avec d'autres mesures, évidemment, que l'on connaît maintenant. Que le ministre du B lui-même a identifié le 18 août dernier, on appelait ça le plan du B. Et qu'encore, plusieurs établissements, c'est juste, ne respectent toujours pas les transferts de personnel, le stock en quantité suffisante. Et là, j'ai inclus le débat sur la valeur des masques qui aurait dû se tenir beaucoup plus avant. C'est intéressant parce que l'État québécois, que ce soit la CAP ou d'autres, force les organismes publics, les municipalités, les Canadiens. À se préparer d'avance pour leurs euh, mesures d'urgence éventuelle, à identifier leurs risques, à être prêts à y répondre, à avoir le stock qu'il leur faut pour répondre aux risques qu'elles ont identifiés. Et uniquement, les québécois, comme d'autres, ne sont pas prêts. C'est assez, assez extraordinaire, c'est qu'on n'a pas été plus prêt que ça, malgré le fait qu'on force tout le monde à se préparer. On est ben prêts oui. comme le corps dans le chaussée.
0: Ben oui, c'est quand même impressionnant d'apprendre ça, Moi, Je veux dire. Dans, dans la, la population, on pensait que c'était parce qu'on se rappelle au début de la crise où est-ce que ça avait été d'actualité. On pensait que c'était réglé, puis on mmh. savait qu'on s'était approvisionné adéquatement. Mais Maître Brunel, vous oui. parlez du débat sur la valeur des masques. Rappelez-nous, c'était quoi ça, ce débat-là?
1: Ben, en fait, il y, y a un débat qui a surgi parce quun certain certains membres du personnel de certains établissements, dont des syndicats, ont dit que le N95 A qui vient de Chine il n'est pas approuvé Canadian Standard Association, il est approuvé par un organisme de normalisation qui est lui-même propriétaire de la production de ces masques-là en Chine. Si mmh. on n'est pas, euh, mettons qu'on est loin de, de ce que ça pourrait être ou devrait être d'approuver celui qui est produit, il approuve Donc, est approuvé lui-même. C'est un peu ridicule, mais on n'est pas surpris que cela produit ouais. la Chine. Cela okay. dit, là okay. on se bat là-dessus, on débat de ça avec les syndicats, mais ce pas à ce moment-ci qu'on aurait dû faire
0: ça, on s'entend. Oui, je comprends que c'est problématique euh, savoir si la qualité n'est pas là, parce que c'est le but de ce masque-là, c'est une qualité supérieure, une protection supérieure.
1: Oui, puis moi, je ne suis pas un expert dans le domaine, mais mm -hmm. je pense. En regardant ça, en ayant lu, suivi les reportages, les avertissements de l'OMS depuis le mois de janvier 2020, qu'on aurait dû être plus prêts, si je m'excuse de répéter, mais on n'était pas prêts du tout. C'est ça ouais. qui est C'est un effet domino. Là, on est rendu qu'on chicane sur la valeur des rares sur les approvisionnements qui sont pas au rendez-vous. Partout dans le monde, on en cherche. Si bon, on avait commencé à se préparer plus bonheur, peut-être qu'on serait pas au point où on en est là. Et pendant mm -hmm. ce temps-là, ben c'est ça. Les ceux qui sont les plus vulnérables, qui écopent, puis qui payent pour. Là. Quand on priorise, qui qu'on. On met euh, un certain quota, ce qu'on va envoyer à certains établissements. Mais il y a du monde qui n'est pas aussi protégé que d'autres. Et ça commence par le personnel, évidemment, mais ça continue aux patients, aux ouais. proches aidants, qui aussi euh, ont une job importante qu'ils qu jouent. Enfin, ils sont reconnus. Et c'est ça qui est encore et euh, c'est ça qui nous attriste, évidemment.
0: Ben oui, parce que qu'advenant qu'il y a une pénurie, là, 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 on va se ramasser avec un problème. de. Il va falloir choisir à qui on en fournit. Il va falloir mettre une liste de priorités qui méritent d'être mieux protégés que d'autres.
1: C'est ce que je comprends. Parce que présentement, on est à je pense, 42 de nos stocks planifiés d'approvisionnement. Alors, évidemment qu'on va finir par en manquer, surtout si la vague, malheureusement, se poursuit. Mm -hmm. Et euh, encore une fois, ce sont les gens les plus vulnérables, probablement les plus âgés, les plus pauvres. D'ailleurs, ceci, René, c'est qu'alors qu'on on s'est occupé des personnes âgées dans les CHSFD en dernier, ouais. lors de la première vague, c'est auprès de ces gens-là qu'on intervient en premier avec la vaccination. C'est comme si on avait compris six mois plus tard que c'était là qu'il fallait intervenir d'abord, comme le recommandait d'ailleurs l'OMS et des reportages qui venaient mettent partout dans le monde, que c'est là, dans les nursing homes, les centres d'hébergement qui vont intervenir en premier. Mais nous, on est peut en premier. Ouais. Là, on va vacciner les gens en premier. Ah, on a enfin compris, mais on est hein? Ouais. Et euh, Encore une fois, c'est Si tu sais, Je m'excuse, on est critique. Ben oui, si tu veux, on est un militant pour le droit des usagers. Ben, mais mm -hmm. à la fin de la journée, que si euh, les priorités gouvernementales euh, sont celles qui sont discutées là, entre des gens sûrement très compétents, mais qui, assez surprenamment, n'ont pas pris connaissance des reportages et des rapports d'OMS depuis le mois de janvier. Ouais. Quand M. Le me dit que le 7 avril, les personnes âgées sont ma priorité, ça fait deux mois que l'OMS te dit que ça l'était. Puis il n'a commencé à faire tester les personnes âgées dans les de santé qu'au mois de mai pour vrai, là, vraiment. Puis mm -hmm. même encore aujourd'hui, vous le savez, il y a du personnel qui refuse d'être testé ou d'être vacciné. Parce ouais. que ces gens-là ne sont pas malgré toute la bonne intention qu'ils ont ne sont pas en train de devenir un des foyers importants de contamination. C'est pour la question.
0: Ben oui, c'est un bon questionnement. C'est de ne pas, euh, pas refaire la recette là, de s'inspirer d'ailleurs où est-ce que on, ça s'est passé. Mais rapidement, y, y est est trop tard pour donner le coup de bord et s'organiser? Euh...
1: Écoutez, je suis convaincu que malgré le manque de planification, les autorités font ce qu'elles peuvent. Avec mm -hmm. ce qu'elles ont, M. avec ces mots-là. Malheureusement, on est pris avec un retard très important dans ce qu'on avait à faire. Le Québec, puis d'autres juridictions sont d'accord. Mais en attendant, on est obligé de prendre des bouchées doubles. C'est sûr que dans la course et la crise, ben on prend des décisions qui parfois peuvent comprendre des erreurs, parce qu'on est pressé, qu'on est dans le temps. c'est ça, c'est pas la meilleure gestion. Sûr,
0: hmm. Non. Ils sont pas mal intentionnés. Non, c'est ça. Il en tout cas, bien, M. Brunet, c'est tout le temps qu'on avait. Merci de nous avoir parlé. D'en de, parler, peut-être qu'il y aura du changement. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous. Bye bye. C'est tout pour nous aujourd'hui. On va être là demain à même heure, même poste. Et euh, merci à l'équipe, Achille Moinet, Frédéric Monkel, Hugo Veilleux à la recherche, Mathieu Boulet. Et pour ceux qui veulent poser des questions, c'est le temps. poser vos questions à 87 cube radio sur le Facebook. On se retrouve demain. Bye-bye.